0: Você deve ter ouvido bastante ser falado sobre arcabouço fiscal e se você não entende o que é isso, fica nesse vídeo que a gente vai te explicar depois dessa vinheta. Eu sou o Thiago Diniz, assessor de investimentos da SVN e eu estou aqui com o Cássio Marcato e com o Guilherme e hoje a gente vai te explicar o que é o tal do arcabouço fiscal. Provavelmente você ouviu falar disso na TV, no rádio, está sendo falado disso há bastante tempo, pelo menos todos os dias, há mais de um mês, e hoje saiu o tal projeto, a gente vai te explicar o que, que é isso, né, Cássio?
1: Correto, agradeço aí todo mundo pela pela visualização, e a gente correu fazer isso, como o Tiago disse, porque foi impactante, devido vindo um governo que não demonstrou muito interesse nisso no começo, mas viu da, o tamanho da importância disso, o mercado gostou bastante, a reação é bem positiva, o Ibovespa subindo quase 2% nesse momento, então, acho relevante para muita gente estar tá perdido aí nesse, nesse ponto. A gente conta também com... de volta, a presença do Guilherme. Eu estava com saudade dele, então eu acho que isso vai ser um papo legal aí.
2: Bom, é um prazer estar de volta com vocês, né? É, tive alguns problemas paternais aí no Acontece. caminho. As últimas semanas, fiquei um pouquinho afastado, mas estamos de volta. E hoje com um assunto muito importante, né? É, o Cássio falou que o mercado está gostando, o dólar também está caindo, né? Tinha um tempo já de pressão do dólar esperando esse arcabouço, né? O gringo, né? É, exato, né? Pela confiança do no nosso país. E até foi antecipado, né? Que tinha viagem da China e como o Lula ficou doente, é, cancelaram isso. Era para ser semana que vem, né? E acabou já antecipando. Isso que era só para ser feito até em agosto, né? Sim. Mas aí como é um assunto muito importante e o mercado que né, o Lula tanto diz sabe quanto é isso isso é importante para o país é, fez essa pressão assim e veio algo é, acho que não dá para entender exatamente ainda como vai ser feito né esse de respeito de limite enfim mas de ter um teto de ter ali uma um ó, até que a gente pode gastar já é um sinal muito positivo
0: sim então, é. é agora são quatro da tarde então faz seis horas que foi apresentado o projeto né é. então ainda é muito novo a gente teve acesso ali ao pdf a gente correu aqui para realmente explicar para quem está em casa é, um pouquinho sobre isso, que o pessoal deve estar bastante curioso, são muitos termos técnicos, não é tão simples de entender, né?
1: É, o porquê que isso é importante, muitas dúvidas é... ficam mais nesse, nesse momento,
2: né? Algumas âncoras também, né? Ah, pode gastar isso se, esse, se tiver esse, esse tanto de receita, enfim, é. então.
0: E teve uma mudança muito importante de governo. né? A gente vinha com um governo que era totalmente... É, ia para um caminho, não vou falar que era direita, porque no Brasil praticamente não existe uma direita, mas ele ia para um caminho e agora você tem um governo que ele é muito diferente. E aí existia uma regra de teto, de teto de gastos, né? que é uma regra de responsabilidade fiscal. E aí, já de começo falaram que não iam seguir isso, porque era importante pensar no social, tinha que ter os investimentos, né? o Lula usa essa palavra, investimentos para os gastos sociais. E, e tiraram isso, o mercado de cara já ficou com receio, e aí falaram, não, fica tranquilo que vai ter uma regra que vai vir para substituir essa. E aí a gente ficou nessa ansiedade, né? Hoje, final de março já, então três meses de governo, fora o período de transição, e hoje foi apresentado. Então é uma regra que lembra muito um pouco a. Muito um pouco é bom, né? <risos> lembra muito a regra que antes vigorava de teto, teto de gastos. Mesmo. É, a importância é a mesma, né? A finalidade é a mesma. Todo país ele tem que ter um... uma responsabilidade, ele tem que entregar uma... um compromisso. E os investidores, principalmente os do exterior, eles têm que confiar que isso vai ser cumprido e que o governo não vai começar a gastar tanto que uma hora isso vai ficar, entre aspas, insolvente. né? Igual em casa. Se eu ganho 10 mil e gasto 12, está na cara que isso não vai dar certo. Cedo ou tarde. É, país é a mesma coisa.
1: É Em 2017 que foi feito o teto de gastos, pelo é, na época o presidente Temer, Meirelles, se eu não me engano, era o ministro da economia, o país melhorou muito em muitos aspectos a partir disso. Inflação, juros, mercado financeiro subiu, o dólar caiu, muitas questões ali. Claro que alguns eventos trouxeram o dólar de volta para cima, como a greve dos caminhoneiros, enfim. Mas o país melhorou em vários outros aspectos a partir do teto de gastos. E é essa a importância de você ter, é, de, de você demonstrar que você está preocupado com isso. Perfeito. Mesmo que você não goste, que é o caso do, esse, esse governo deixou claro que ele não, não se importa tanto com essas regras fiscais em si só que isso não depende 100% só dele e ele é um dos principais beneficiados quando as coisas vão bem. Um teto bem feito, ou um teto, né, ou agora acabou o que for, faz com que seja atrativo investir aqui, então parece que ele vai ter menos quando você limita gastos, que você tem menos dinheiro, só que você pode, por consequência de uma melhor gestão de dinheiro, ter mais entrada de recursos de outros lugares do mundo, enfim, fazendo com que as coisas melhorem porque você deu atenção e está gastando menos do que, em tese, você gostaria.
2: Uma coisa que eu acho positivo né, nessa questão de ter que... assim, É uma obrigação, né, acho que saiu um pouquinho antes, né, a norma de ter uma obrigação fiscal no Brasil mesmo, é, fugiu o ano, mas que dois pontos. Primeiro que o, o governo né, sempre quer ter algo para chamar de seu. Então, esquecer o teto de gás, igual você falou, é para realmente criar um novo. E é basicamente a mesma coisa de uma forma diferente. É igual o né? Moça Família, né? É, que mudaram o nome só para ter um novo marco. Ministério né? da Economia e Ministério da Fazenda. Exato. É, é, é. Que é a mesma coisa, enfim. É. Mas e o segundo ponto é, assim, o Carlos estava falando da questão da, da, do pagamento. Você também falou que fica uma coisa que é impagável, né? insolvente. E eu acho que como exemplo, de, é, a gente escuta muito, né, a gente até falou isso outro vídeo, ah, o mercado financeiro que pede esse, esse teto. É né, importante para o mercado, para o dólar cair. Então, quem às vezes não entende, acha que é só porque ah, o mercado se interessa por isso. Mas não é, isso afeta diretamente a população e a mais pobre geralmente é a que mais sente. Sem é. dúvida. Por quê? Porque se você tem um país que gasta muito e não arca com as suas despesas, o que acontece no fim? Ninguém vem investir dinheiro aqui. Com isso, você gera menos emprego, você tem um índice de desconfiança muito maior, a sua moeda para de, de ter um valor relevante né cada vez mais. Isso faz com que o país se enfraqueça. E o país enfraquecido é um país que vai ter mais igualdade, ainda mais. Argentina. Né? É exatamente isso que eu ia é chegar. O, é o ponto, é um exemplo perfeito de como é, uma inadimplência por muitos anos pode trazer um, uma grande crise para o país. Né?
1: É, você pega no caso da Argentina, ela não controlou suas contas por, por bastante tempo, então gastos do, um, acima do que deveria, gastos acima do que arrecada, você vai ficando cada vez com menos dinheiro. Você pode até criar dinheiro, impressão de dinheiro, seja hoje digital, seja ele impresso, porque você precisa de cada vez mais dinheiro para suprir os gastos do governo, gastando mais do que quando você arrecada. Só que você não consegue imprimir dólar, dólar dele é de direito e de única de, dedicada impressão dos Estados Unidos. Só que as, a, a, as dívidas desses, dos, todos os países do mundo, principalmente os emergentes são em dólar. Então, se o meu dinheiro vai acabando, eu vou usando a minha reserva, igual o Brasil tem uma reserva muito boa, ainda em dólar nos Estados Unidos, mas um dia, se ele acabar, porque ele está gastando mais do que ele deve, eu não tenho dinheiro para pagar. O Governo americano não tem dinheiro para pagar o Banco Mundial, não tem dinheiro para pagar o FMI. E eu perco o acesso a essas linhas de crédito. Aí um país vai continuar dependendo só da própria moeda, vai ter que começar a imprimir cada vez mais, o dinheiro vai valer cada vez menos, as coisas vão ficar cada vez mais caras. Sim. E você entra numa, numa bola que, para você desfazer, é muito difícil.
0: E num cenário onde o mundo é extremamente globalizado, os preços são todos dolarizados. Então, se você tem a tua moeda perdendo força, aparentemente o pessoal que mora lá vai estar tá achando que o dólar está ficando mais caro. É igual a gente aqui no Brasil, né? O dólar está ficando caro. Não, o dólar está lá a mesma coisa faz muito tempo. O real está perdendo poder. Uhum. E aí o cara ele vai ser rico no país que ele mora, mas só lá. Qualquer outro lugar do mundo ele já não tem mais o mesmo poder de compra. E aí vem um problema até do que o Gui falou agora, a questão da questão da inflação, do, do problema do, do, do longo do tempo, quando não tem essa responsabilidade, quem sente é a população de mais baixa renda. Por quê? Porque ele vai, você vai começando a ter uma, um efeito de, de causa e consequência que as coisas vão ficando mais caras é, por conta da inflação, você vai perdendo a credibilidade e com essas coisas ficando mais caras, quem perde mais poder de compra em si é a população de mais baixa renda. né? Porque se você pegar até o percentual de gastos do cara em relação, por exemplo, à alimentação, é sempre muito mais alto do que uma pessoa que tem mais renda. Então, ele vai começar tendo que cortar coisas essenciais, né? mudar coisas que às vezes são luxo na, na questão da, da alimentação dele, vai começar a ter que cortar. É, enfim, no final é quem sofre mais. Né? E a,
1: a, a faixa de baixa renda tem menos acesso a... Há maneiras de se defender desses movimentos. Sem dúvida. Nossos clientes têm a possibilidade de mandar o dinheiro lá para fora. É, e investir atrelado à inflação.
0: A inflação por Dois 20, Dois grandes cara...
1: exemplos. Que a pessoa que tem uma reserva se protege. Pode até ganhar dinheiro com, com momentos de é, inflexão. Sem com contar,
2: momento... pra, por exemplo, os juros. né? Quando Também, altíssimos. Tá falando, o empréstimo ele vai ser ligado com os juros. Se você tem uma inflação muito alta, automaticamente você tem que subir os juros para tentar conter a inflação. Normalmente, a pessoa que tem baixa renda, às vezes faz o financiamento... Alguma coisa que tem como necessidade ali pegar um empréstimo, o acaba pagando muito mais caro do que paga no, quando o mercado está com juros mais baixos.
1: E não consegue ganhar com isso, né? Na Exato. outra ponta. Então por
2: isso que é muito importante qualquer,
1: qualquer faixa da população é, ter conhecimento do quanto isso é, tanto perigoso quanto que Sim. saudável para a vida dela. Quando eu coloco em ordem, é, ou minimamente em ordem, que seja o Brasil nunca é um país nota 10. Uma nota 6, vamos supor, na, na, no cuidado das contas públicas, já sinaliza alguma coisa boa que vai melhorar a vida de todo mundo no, no longo prazo.
2: É, eu, eu acho só porque aí, é, trazendo um pouco da nossa parte também, é por isso que hoje a gente está na maior parte ligado à inflação nos investimentos de renda fixa dos nossos clientes, né? Sim. É importante a gente falar desse tema também porque a gente consegue contextualizar mais ainda o que a gente faz, mas desde a de dois, desde a volta ali da pandemia, a gente começou a olhar para a inflação. Né? Mais, mais, é, mais cuidado Porque você via que tinha muito dinheiro Entrando no mercado Tinha uma mudança possível de governo Numa uma nova eleição Então a inflação quando tem um estresse no mercado É sempre algo que que É a primeira ponta que se Sim. estoura né? que, que poderia que... acontecer e aconteceu né? e que Foi o que aconteceu Então okay. é algo que a gente consegue blindar Pelo menos uma parte do patrimônio do cliente
0: né? Sim, e falando de planejamento financeiro Ela é super inconstante, né? Porque quando começou a pandemia, a gente teve uma inflação estourando, se pegar até o IGPM, bateu mais de 30%. Nossa, Quem construiu, verdade. viu isso. O É, o IPCA, que é o índice oficial da nossa inflação, chegou a bater 12%. Fechou o ano, se não me engano, em 10, 2021. Né? Acho que foi isso. E aí depois ele voltou agora a controlar. Agora pensa, um cara que tem um patrimônio relevante ficou a vida inteira cuidando disso. Ele vai fazer um planejamento para longo prazo, para 10, 20, 30, até o final da vida dele. Como é que ele planeja sem estar atrelado à inflação? Sendo que tem ano que a inflação é 5, a inflação é 10, a inflação é 20, ainda é. não, mas tem o risco, né? então isso é super importante você estar tá atrelado. E um outro gancho também que eu acho que é legal a gente enfatizar. Olha o tamanho da importância de eu, de eu controlar a inflação. Primeiro, o Brasil... O regime de metas que a gente trabalha é um regime de metas de inflação. Essa é a principal meta do governo. Segundo, a gente acabou de ver vários bancos quebrando na Europa nos Estados Unidos. Por quê? Porque o governo está subindo taxa de juros para controlar a inflação. Ou seja, eles estão correndo o risco de ter um, um problema muito sério, que é essa questão de, de falência de bancos, etc. Só que ainda assim, subiram taxa de juros na reunião que teve depois que quebrou o Silicon Valley e o Signature Bank. Subiram 0,25%. E agora pode ser que subam mais 0,25%
2: foi um pouco mais branda, mas continuaram subindo de tão importante que é controlar a inflação. Né? É, a inflação
0: é um mal muito grande. Enorme, isso aí pode sair de controle. É. Então, essa é a primeira coisa, é o remédio amargo. Eu tenho que subir taxa de juros para controlar a inflação. A partir daí, a gente vai tentar resolver para todo mundo ficar bem, mas não pode deixar de lado. Né?
2: E uma coisa também que eu estava conversando com um cliente, até falei com o Cássio mais cedo, é que a gente, às vezes, o, é falar inflação, inflação, é, mas é questão, assim é entender mesmo, é só fazer conta entender o que o dinheiro vale no tempo. Eles falam, ah, não sei a inflação do ano ao ano, mas pega daqui de 5 anos para agora. Lembro que, por exemplo, 100 mil comprava, o que compra agora? Um carro, um imóvel. Ah. É, a inflação, então, além desse índice oficial, a gente tem um custo no tempo é, de bens de consumo que é um pouco até maior do que a, essa Sim. média geral. Então, é bem importante ter realmente esse fiscal muito forte. E aí, eu acho que é bacana a gente é, falar um pouquinho das regras mesmo. Porque a gente falou bastante do, do cenário, mas as regras que são bem importantes, né? Quanto pode gastar, a porcentagem da, da receita, qual é o, o modo para quem tá vendo também é. entender os, o que é exatamente esse arcabouço. Né?
1: É, gente, acho que a gente já, já fala dos números, né, que a gente pegou hoje, que foram que foi, foi, que foi revelado pelo governo hoje. Um link só, que eu não sei se ficou claro, que falou bastante do risco da inflação aqui e o que, que o, o arcabouço tem a ver com isso. É. Boa. O governo, ele tem uma geração de riqueza a partir, de, é, talvez seja a empresa, entre aspas, mais rica de um, de um país. É a empresa que mais fatura, a empresa que capta recursos de todo mundo. Não há pessoa física, ou pessoa jurídica dentro do, do Brasil que não recolha imposto. Sim. Você compra então, qualquer coisa e está pagando imposto? São trilhões de reais por ano de arrecadação. Então, ele também gasta demais. Então, você pegar uma máquina pública do tamanho do, do país, do tamanho do Brasil quantidade de ajuda que você tem que dar para as pessoas de menor é, de menor classe que é importante financeira. também né? no o, Brasil claro, é fundamental porque o Brasil então... ainda não chegou lá na qualidade de vida de todos de toda a sua população né a gente não tem nem a, a população mais pobre ainda não tem uma vida é, minimamente digna não tem tipo... não tem porque muito falta mesmo da parte Sim. do governo você não tem suporte não tem escola não tem já vem de
2: muito é, é muito velho. tempo é. né não é...
1: então o Brasil é fundamental isso aí você imagina o tamanho da máquina o tamanho de tudo isso, o Brasil gasta demais e a inflação numa regra muito simples, que não é simples assim, mas quanto mais dinheiro eu tenho numa economia eu tenho maior o risco de ter inflação, então quando o governo gasta menos ou ele gasta dentro daquilo que ele tem ele tá jogando o jogo da economia, não tô colocando mais dinheiro do que precisa automaticamente eu tenho um risco da inflação menor, não preciso ir o Banco Central Ser muito, muito rígido. Por isso que a parte fiscal, que é essa responsabilidade, que era o teto, que é o arcabouço, ajuda a aliviar esse, esse susto, Perfeito. esse risco dessa palavra. Eu acho que a palavra que a gente mais falou desde o começo do nosso podcast é a inflação. Sim. Esse é só mais um capítulo.
2: Só um gancho, só que o Cássio falou que eu acho que é interessante, que aqui a gente também, é para ficar claro, não defende cortar o gasto, é fazer o gasto direito, né? Você gastar quanto você pode, por esses motivos que você falou. E o Brasil nunca foi um país que teve problema de gastar pouco. Ah, esse ano a gente não conseguiu atender a, de, a população porque teve pouco gasto. É sempre porque os gastos são mal feitos. Então, só, são, só, são só... obras que, às vezes, custam mais do que deveriam custar. Dinheiro que vai para o lugar errado, que todo mundo sabe que existe uma grande História corrupção. Então é, é, então, é exatamente isso. É gastar direito e gastar com responsabilidade uma em, em, medida certa. Das democracias do mundo... Nós somos a segunda que mais gasta dinheiro
1: no planeta. Qual que, é o, problema? Então, qual que é o problema disso? Por, que, que, eu te... por que, que o mercado não gosta dessa questão do fiscal? por que, que quando vai gastar mais ainda do que já gasta, por que, que existe um temor? Somos o segundo que mais gasta de todas as democracias, sendo que os Estados Unidos é a primeira. Só que não somos a segunda maior economia do mundo. Sim. Eles são a maior economia do mundo, são o
2: maior quem mais gasta dinheiro. Sabe que, ó, qual que a gente é de arrecadação? É de. de ah, como assim? Qual, qual é a, o nosso posição? tamanho de economia, de posição? Os Estados Unidos é o primeiro em gastos de arrecadação. Nós somos a em décima, em décima então, maior é... economia do mundo. Então, Éramos a décima a primeira, era... a
1: Rússia trocamos de lugar com só a Rússia. Só para falar da. Então, esse é o risco do Brasil, ele já gasta demais. Então, eu tenho que controlar esse gasto. Por isso que a gente vai destoar um pouco agora do que veio do Ministério da Fazenda hoje. Sim.
0: E, e um último ponto que você puxou um assunto bem legal para a gente entender essa ligação entre a importância de ter uma regra fiscal confiável e forte e o, a inflação que isso gera. É só a gente ver o que acabou de acontecer agora na pandemia, alguns anos atrás, né? Que o mundo inteiro viveu a inflação justamente por quê? Porque todos os governos tiveram que despejar dinheiro na economia. Isso aí é, é, é auxílio social. São gastos, investimentos... Muito que, dinheiro. Que, lógico, tiveram que ser feito. Ninguém está falando nada disso porque... Empresas vão quebrar, pessoas vão passar necessidades, enfim. Teve que acontecer. Nos Estados Unidos o cara recebia cheque de 1.500 dólares. E aí o que ele ia fazer? Ele ia gastar. Só que aí se ele vai gastar, o que as lojas fazem? Pô, tá todo mundo com dinheiro? Vou aumentar preço. o preço? Porque o cara vai comprar? Sim. E aí o que é isso? É inflação. Não é uma forma mais. Não tem um exemplo mais fácil da gente entender isso. E aí entra, do que isso.
2: entra até um outro vídeo que a gente fez, a questão de. Além de tudo isso, ainda você tem o um, é, interrompimento de fabricação de, de eletro, né? É, falta de, de matéria-prima, porque uma indústria lá na, na China parou, Foi tudo ao enfim. mesmo tempo, né? Então foi, veio uma enxurrada de dinheiro, uma alta demanda, a oferta diminuiu Sim. e ainda você teve uma oferta reprimida que continua até hoje aí latente. Você vê que tem, por exemplo, o carro no Brasil, dependendo do carro, tem fila para compra. É, nos Estados Unidos é uma demanda, é, a oferta é um pouco maior. Mas a ah, tem familiar que mora lá que fala que às vezes não tem itens específicos no mercado por muito tempo. Sim. Não é porque ah, é, é, o preço está muito caro e ninguém tá comprando, eu então vou tirar no Não, porque não chega lá. Sim. Porque não dá conta de produzir o tanto que eles estão comprando.
0: É, automóvel e construção foi a inflação de oferta, né? Tipo, é, você faltava sim. oferta, mesmo que a demanda ficasse parada, mas aumentando a oferta, reduzindo a oferta o preço sobe. sobe. e existe a inflação de demanda, né? que é o exemplo mais que eu falei. Que quando as pessoas têm mais dinheiro e vão comprar, a produção não consegue aumentar no mesmo ritmo, então o que que você faz? Você aumenta o preço. É,
2: juntou é. os dois pontos, né? juntou as duas. Como muito falou. dinheiro e pouco produto é. à vindo. Exato. Aí não ia ter como não. não Tanto com que preço. o carro usado, a gente sempre fala disso pessoa, entre nós, mas o carro usado subiu de preço. Nossa senhora. É uma coisa que é inimaginável. É anos é. Nós... E ela demora, né?
1: Igual. Tá falando dos juros aí, né? O juro tá alto, porque que a inflação demora pra vir o resultado. A gente teve Acho que em 2000 hoje A gente tá sofrendo a alta é, nós da... Da, né? da Selic lá de Sim. 21. Nós estamos sofrendo desde. O... A gente teve em 2021, a partir de março, abril ali, um boom inflacionário que depois veio para o mundo é fora. O mundo saiu de ponto no Covid em março de 20. Então, um ano para a bomba explodir. De inflação. De inflação. Então, demora. Então, a Selic agora tá alta. Faz quanto tempo? Está 375? 35? Cinco agora. reuniões seguidas. Cinco, é. Acho. Agosto então, de 22, um, se eu
2: não me engano. Um ano e... É cada reunião, um, a cada é. seis semanas, né? Vai dar, é, vai dar um ano em agosto agora.
1: É, demora. Então, por isso que o arcabouço vai demorar um pouco, vai ter que passar pelo Congresso, enfim, mas é importante para ajudar o Banco Central a decidir, porque vai vir, na verdade já está batendo forte esse juro alto, vai piorar um pouco mais e aí o Banco Central vai ter que decidir o que ele faz com os juros. Se ele tiver uma sinalização boa do governo, talvez o juro
2: comece a cair e
1: é por isso a importância do, desse, desse ato em si.
2: E foi importante o Haddad falar que ele está em... Que é tentando trabalhar harmonia com o Banco Central né?
0: Sim, o próprio porque presidente é... Ele elogiou a postura da Dade O presidente, eu falo, o Campos
2: Neto É muito importante isso Isso traz uma solidez pro... De confiança muito grande Porque você entende que as duas estão na mesma Que, e eles é time, mesmo, que né? realmente é Sim. o que é o, o, objetivo, o
1: objetivo é o mesmo
2: dos O do Banco do... Central não é então, inimigo é de nenhum governo Não é partidário A gente viu isso é, agora Qual o caminho mais fácil? Hoje é baixar os juros né, porque tem uma pressão da população é, do, política, do, do próprio é, governo, é, né? É, do próprio governo. Tem uma pressão também econômica, a gente sabe, tá vendo, agora a gente já falou aqui, como o juros alto atrapalha o mais pobre também, além da inflação, enfim. Então é importante, mas tem que ser com responsabilidade. Por isso que veio esse arcabouço. E aí vamos falar dele agora de, de taxa, de, né, de valor. É o que de, veio, né? O que, o que é. veio mesmo, que eu acho que é. Quem estava vendo estava aqui Talvez aí, até mas... o teto né explicar mais é. um
1: pouco que a gente sabe sobre o teto de gastos, que é perfeito. o que era. O que está é... em vigência ainda, Sim. mas... Foi como era e como está agora. 17, né? a gente fala do, das mudanças propostas aí pelo Ministério da Fazenda.
0: Sim, perfeito. Vamos lá. Acho que o principal ponto, o número que quem já acompanhou essa proposta que saiu hoje é o tal do 70%. Né? Um ponto que ficou muito em evidência. Então, basicamente, é, o crescimento dos gastos ele pode ser até 70% do crescimento das receitas no ano. E aí lembrando que é sempre uma observação até julho, né? Que é quando fecha ali o orçamento, passa isso para o Congresso, até para não ter riscos de manobras. não, chega final do ano, vou aumentar aqui minha. inflar minha, minha receita para poder aumentar os Mas gastos. Tá. Então, esse é um ponto importante. Existem umas metas ali de, de crescimento, que eles precisam bater. Esse... Não lembro se era crescimento era crescimento de receita, você lembra? Era o gatilho para você poder. Uh, colocar os 70% de aumento de gastos ou 50%? E
1: é, eu acho que crescimento PIB. Crescimento da economia.
2: É, porque assim, quando Perfeito. você tem uma, uma receita maior, você limita 50% para você ter colchão para outro.
1: Quando você tem uma receita menor, né? Menor, isso, isso. desculpa. É uma é. banda que foi feita de um crescimento. Sim. Cada, cada ano vai ser definida uma meta. Inclusive a meta tá acima do boletim Focus tá, que eu vi hoje. Tem da um, projeção.
0: É, tem um PDF ele coloca lá. O que era o Focus e qual que é a meta deles para poder subir? E eu vou
1: ter uma banda ali, por exemplo, de 0.25. 0.25. Acho que ela vai aumentando conforme o crescimento também aumenta. Sim. Então eu tenho uma banda de 0.25. Se eu crescer dentro da banda ou mais, eu posso gastar 70% do, a mais do que 70% do que eu aumentei de receita. Perfeito. Se eu não ficar dentro dessa banda para baixo, se eu não chegar na banda Aí eu estou limitado a gastar 50% dos gastos, dos, da, da 50% da arrecadação, uhum. deixando isso um pouco mais confortável.
0: Então, colocando um exemplo um pouquinho mais prático, olhando assim, se em 2025 meu objetivo de crescimento de receita é 1%, PIB, né? PIB. 1%. E aí a gente cresce 1% ou tem um intervalo de 0,25%, então se eu ficar entre 0,75% ou 1,25%, Beleza, bati o gatilho. Eu posso ter um gasto de 70, até 70% do meu crescimento de receitas. Isso. Caso contrário, 50% de, o que de tem crescimento um pouco de dos sentido, gastos.
1: Porque quando sobe PIB, normalmente sobe, sobe a arrecadação. Claro. Por natureza, né? Sim. Perfeito. Então, 70%, 70 50 foi a 50% foi, acho que, a parte mais importante.
0: Uma do, eu estava assistindo hoje também a live né de, de anúncio. Uhum. E aí, uma pergunta que foi feita é se, se existia uma intenção do governo de criar tributos ou aumentar alíquotas que já existem. Ele a resposta foi bem clara hoje não é o foco
1: é, não, eles querem eles querem de fato criar essa regra para a partir dela trazer sustentabilidade é. não criando mais sim. arrecadação é, mais
2: uma coisa que eu assim aí vamos fazer a contraparte também né que nem tudo são flores Claro o ponto positivo acho que é ter essa amarra de gasto, que é importante isso, limite é né? o sim. limite ali para até onde só que uma coisa que ele falou que me preocupa um pouco é que tem áreas da, é, da economia que estão com impostos atrasados, como se assim, não tivesse tido Sim, atualização nesse Que é a
1: reforma tributária, né? A, basicamente é vendendo seria...
2: enfim, grandes exato, fortunas. Exato. Isso
1: eu acho que talvez seja o foco deles para os próximos meses. E ele falou
2: também de áreas econômicas. Então, o que, que me preocupou um pouco nisso? Lembrar o que, que aconteceu com o petróleo um tempo atrás, que a exportação teve aquele aumento de 9% em cima da exportação do petróleo. A tributação. O imposto, a tributação, né? isso. É. E aí, o que, que me preocupa é... Será que eles não estão tentando, foi algo que chamou a atenção, aumentar essa receita a partir disso? Então, pegar áreas que... Qual que é o problema disso? Que a gente começa a deixar de ser é competitivo com outros países. É, e o dinheiro né? vai embora. Né? O dinheiro vai embora. Igual, claro. por exemplo, hoje é, você tem um, um país negociando ao mesmo preço de referência que a gente. Que a gente né? Do petróleo, por exemplo, que é universal. Mais ou menos o preço dele. Se então, você coloca o imposto, logo as nossas empresas vão ter que vender mais caro vendendo mais caro, os países de fora vão parar de comprar, de, de comprar esse petróleo é, nosso. É Com isso, para de entrar dólar, nossa moeda se desvaloriza dentro do cenário. Então, assim apesar deles falarem que não, como já foi feito e ele falou dessa questão, é um ponto... Um risco é, bem iminente. Um risco que assim tem que entender qual, qual, onde vai ser esse aumento de receita. Sim. Porque a ideia deles é ter mais receita para ter mais gasto.
0: É, esse é o primeiro ponto que chama muita atenção, porque o objetivo é o aumento de receita. Se o país não cresceu no PIB, Qualquer outra forma, você aumentar a tributação. Tributo. É, então, por isso que foi feita essa pergunta, ele disse que não é o que está no radar, mais ou menos com essas palavras, então assim, não foi uhum. nem tão enfático de um lado nem do outro, mas a princípio essa é a posição, mas claro que é uma coisa que chama atenção.
2: É, mas é bom também você deixar o, o, a base do, do PIB assim, que daí você não tem como inflar a PIB. É, é. E, é
1: sim, é, isso é, um, é né? um lado positivo. Uma coisa que eu vi que trouxe, não é um receio, mas é, um, é uma coisa que tem que ser discutida. Claro que toda, todas essas regras vai passar pela Câmara, pelo Senado, que talvez muitas muita serão mudadas, alguma coisa. Normalmente sim, sempre isso acontece. Sim. Mas a parte dos 70% tem uma preocupação de alguns que eu vi. Ok, eu estou dentro da meta de crescimento, posso gastar 70% do que, do que eu ganhei acima, né? do que eu consegui arrecadar mais. Beleza, vou aumentar, vou aumentar o salário de todo mundo. Pau, eu elevei o meu... meu o meu gasto público. Sim. Se eu começar a cair é, minha arrecadação a partir do ano que vem, esse gasto eu não consigo diminuir. Porque salário eu não baixo na caneta. Sim. É lei. É, uma coisa esse que... é um risco que a gente tem a partir eu... dessa nova regra, entendeu?
2: O Haddad falou disso. É, acho que uma coisa que ele citou que serve como isso, mas claro que a prática a gente pode ser diferente. É de ser acíclico. Né? Então é contrário ao cíclico, Perfeito. É... Ao, ciclo, ao ciclo, a questão do gasto. Quando você fala que, que se você gastar, arrecadar é, menos, você vai gastar só 50%, é uma margem, eu acho, para esse tipo de cenário. Né? Por exemplo, se você ali gastou 70% um ano, o outro você vai gastar 50%, teoricamente sobra mais margem para um gasto excedente que você criou lá, lá na frente. Lá atrás, aliás. né Num hum. ano melhor, você recupera de um ano que seja pior. Só que assim, e se esse gap não fechar, se a conta não bater? É, Esses 20% às vezes pode não ser, não ser suficiente de um ano para o outro às vezes a receita cai muito eu de um ano eu posso arrecadar outro.
1: menos no ano subsequente exato né? não é nem não bater a média de crescimento eu posso arrecadar menos dinheiro do que eu venho isso, arrecadando é. historicamente. Você outro gasta, lugar. e você gasta e eu aumentei aumentei minha dívida a partir dessa nova regra então vou ter aí vamos ter que procurar outro jeito de tirar dinheiro para pagar Sim, isso aí é e então, aí tem, um ponto né que
0: aí tem uma parte do projeto também que é bem importante que é isso que até o Guilherme falou da questão dele ser anticíclico né o que, que é a questão do de não ser o cíclico você não vai só ter um aumento em anos bons, porque em anos ruins, ainda assim, você tem todas as necessidades sociais, tem todas as coisas que eles têm que manter. Sim. E um dos pontos mais importantes do, promessa, do, do, do projeto é entregar uma, um projeto que entrasse nessa premissa de não ser tão cíclico. Então, tem um gatilho ali que o crescimento ele vai ficar sempre entre 0,6 e 2,5. Então, o que é o 0,6? Mesmo nos anos que não bater esse número que você falou e o país não cresceu em receita, etc., eles vão poder crescer as despesas em 0,6. Porque você tem que fazer reajuste, tem essas coisas todas. E aí você vira essa questão do ano cíclico, que é o ano ruim, onde não tem crescimento, mas e aí? Eu tenho que ter todas as partes sociais, etc. É, e o, o, não o pode só fechando o 2,5% é o oposto. Então, se eu tenho um ano onde, sei lá, é, a China está bombando, vai comprar muita commodity, o preço subiu e o país foi lá e estourou na questão de arrecadação. Não é por isso que eu vou aumentar tanto os meus gastos, porque depois eu posso ter um problema no ano seguinte. Sim. Né? Então, ele fica limitado, limitado 2 ao 2, ao... A 2,5. Até o exemplo que ele deu na apresentação. Num ano que o crescimento é 5%. Se eu fizer a regra dos 70, aquele 70%, eu poderia subir meus gastos em 3,5. Mas aí existe esse limitador dos 2,5. Então vai ficar sempre nessa banda, né? É uma...
1: Esse 2,5 só deixa claro para a galera. 2,5 e meio, e meio que você citou. Se Sim. é a dívida do PIB, que qual, de qual é, onde vem esse
0: número? 2,5 é a limitação do meu aumento de gastos. Mas
1: então, 2,5 do quê?
0: 2,5 assim
1: 2,5%. Esse é o limite do meu gasto. Sim, do aumento de gastos em relação ao ano anterior. Sim, me, mesmo que eu estoure de arrecadar, eu estou limitado a esse 2,5%. Em Sim. relação ao ano passado. E né? se eu tiver um problema de PIB, de encolhimento da economia, eu também tenho o um limite de, de 0,6%. De, de piso. Para continuar funcionando a máquina. Sim. Que é você ter só mais... que não gastando ao ponto de virar um perigo. Pra, Exato.
0: Pra Tem que ser linear, né? Você não pode resolver todos os problemas de um ano para o outro e fazer uma coisa muito forte que vai sentir.
2: E nem jogar
1: uma bomba de um, de um ano para o outro também. sim
2: É, é tá. aí que a gente entra naquilo que eu, que eu comentei no início, é gastar com inteligência, né? Sim. É, fazer o gasto direito, porque o grande problema do governo Lula, no último, foi gastar errado. Foi é, alguns esquemas de corrupção que foram provados ali, no, agora a gente... Não sabe quem estava envolvido, enfim, mas aconteceu ali... A Dilma ali,
1: caiu por gastar errado.
2: Por gastar errado, então é... Acabou o a... dinheiro, pegou de onde de devia, enfim... É, é uhum. tudo isso que acaba impactando, porque assim, é, quando você tem um gasto, mesmo que seja é, controlado no lugar errado, ele não vai trazer um retorno. Quando você pega esse dinheiro, por exemplo, e sobe um salário de um deputado federal em 300%, que Sim. é o que estão que falando em alguns lugares... Se chega um ano que você arrecada menos, você vai conseguir baixar, como é, o que você citou. Uma, uma, não vai conseguir fazer na canetada. Só que se você consegue, no um momento mais difícil, incentivar a população né com, às vezes, uma isenção para pequenas e médias empresas, é, fomentando mesmo a economia do país, é natural que no futuro tenha um reflexo positivo. Isso né? Mas... vai gerar riqueza e não vai gerar despesa. A grande, é de... a grande depressão
1: de 29 nos Estados Unidos, Roosevelt tirou os Estados Unidos do buraco com dinheiro público. E ele disparou de construção de, de obra de infraestrutura pelo país inteiro, fomentando a indústria de minério, indústria de concreto, Sico ferro. Tudo, né? Aí começou a gerar emprego para essas obras. Com o dinheiro público, ele, ele, ele levantou de volta os Estados Unidos. Fazendo o país crescer. E a partir né? desse movimento dele, os Estados Unidos foi até se tornar a maior economia do mundo.
2: Fazendo o país crescer. Então né? o dinheiro público de... ele
1: tem um fundamento por trás muito importante, mas ah. gasto com sabedoria.
0: Perfeito. E o último ponto, só fechando essa questão do, da regra do arcabouço, existe um, um valor mínimo, um piso agora, né? não falando de teto, para gastos que eles chamam de investimentos, que são os gastos sociais. Né? Então, também é uma outra, um outro ponto que está na apresentação do que foi, foi feito hoje. Então, enfim, é um equilíbrio ali entre a questão social, o que tem que acontecer, é, não pode estourar, tem que ser responsável, até para a questão do Brasil ter a credibilidade. né é, eu lembro se a gente comentou, mas... O, a questão do, do grau de investimento.
1: É um dos objetivos, mas a gente não falou não ainda. É. Não.
0: O Brasil já tem alguns anos que ele não é considerado o país com grau de investimento. Então, hoje ele tem um rating, que é a avaliação de nível de crédito, que basicamente você poder dar uma nota para o país, você consegue colocar todo mundo numa lista e, e metrificar quem está melhor. Qual no que, que é o mais outro.
1: seguro, qual que é o mais arriscado.
0: Exato. O Brasil hoje está como duplo B negativo. Ele teria que subir pelo menos duas casas, né então a próxima é duplo B, depois duplo B positivo, para ele ser reconhecido como grau de investimento, investment grade.
2: Agora ele está como neutro, né vamos colocar assim para mais fácil. Tá como a especulação. É, é, tem oportunidade, mas tem as ressalvas. É, é. qual,
0: qual que é o principal ponto disso? Esses fundos é, de pensão, fundos grandes do exterior, eles têm no regulamento, ou vários deles, que eles não podem investir em países que não tenham um grau de investimento. Aí que tá o negócio. É muito que dinheiro esses fundos têm. A partir do momento que a gente tem grau de investimento, Sim. você tem uma enxurrada de dinheiro entrando para cá. E isso é super importante. O Brasil, em 2013, bateu a melhor classificação de risco dele, que foi triple B, que hoje seria uh, um dois níveis acima do duplo B positivo, né? Uhum. Depois ele veio caindo por conta de falta de responsabilidade fiscal. Em
1: 2015 caiu mais uma vez, né?
0: E aí perdeu o grau de investimento. Né? Então esse é um ponto
1: que a gente está muito. E é, o... e é só olhar para o PIB. O PIB brasileiro, em 2013, era na casa de um pouco acima de 2,2 trilhões de dólares. Hoje é 1.6, trigo de dólar.
0: Sim. E nesse nível, então... nesse nível, a gente está junto com países como, se não me engano, Afeganistão, Botswana países que, se você olhar, estão super longe da questão da nossa arrecadação, nosso tamanho, nossa economia. É a nossa
1: reserva, a gente tem reserva em dólar. É. E a, gente tem... Tem, a gente tem tudo para ter esse dinheiro de volta. um dinheiro do exterior. Né? uma economia mais sólida. Sim. Pelo menos um pouco mais de confiança. Então, por isso que, não só a pauta, a aprovação na câmara que de novo, acho que vai mudar bastante coisa. Vai ter que ser aceito pelo presidente, né? Quando ele sanciona... É, como é? Sanciona. Né? É, é, sanciona. E tem que cumprir. Então Sim. é toda uma, uma cadeia que, por que, se vir minimamente ali em ordem, vai melhorar. Melhorar, é. Independente de qualquer questão, agora é acompanhar os próximos passos. É. Que,
2: gente, uma coisa que, que eu fico pensando aqui agora é como a gente pode usar isso nos investimentos, né? Que eu acho que é a parte... Que aí é, por que que é importante, porque hein? é importante como utilizar isso, né? Então, acho que inicialmente o que, que a gente vê hoje de, de cenário, né? Bolsa, agora vamos falar um pouco mais de, de nossa área. Do dia a dia. Do dia a dia. É, hoje a bolsa está subindo, né? Por, por ter esse, esse teto aí de gasto. Deixa eu ver quanto. O caso vai ver, o dólar está caindo Fechou. e os futuros, é, o índice de renda fixa futuro, a, a nossa taxa de juros futura também está caindo. Tá caindo. Então, isso mostra o quê? Que o mercado entendeu como uma boa proposta. Exato. Teve um limite, teve um teto e isso acho que entra muito no cenário de, do que a gente já conversou de janela de oportunidade. Sim, quanto é?
0: mais crível for isso, ou seja, nós gente tá lá no o governo falar que vai fazer isso e o mercado olhar e falar, meu... Não vai.
2: É impossível fazer. É. É. Mas não, a partir do é. momento
0: que, quanto mais isso vai ficando crível, o mercado vai acreditando que vai acontecer, etc. As
2: medidas práticas vêm também.
0: É, e lógico, todo o cenário externo também ajuda, mas a tendência é sim, se tem uma recuperação aí de bolsa, porque no preço de bolsa com essa queda toda, tá justamente essa questão de tensão entre o Banco Central, o, a, acho que no último fechamento a gente já falou disso, o mercado brasileiro caiu bastante em
2: fevereiro, fevereiro 7%. 7%. 7?
0: Justamente por falta de, de, de credibilidade, Sim, por é. briga entre Banco Central e Executivo. A gente fez o
2: fechamento de fevereiro, né?
0: Sim, a gente comentou,
2: comentou disso. Não, chegou a bater 5,80? Houve um, 4,80, né? No momento. 4,90 não. e pouco. Mas foi em janeiro, não foi? Em janeiro, janeiro. Janeiro, fevereiro, já janeiro. Foi janeiro. Eu é, que é, janeiro, é, é. janeiro. Isso que eu queria dizer. Janeiro chegou a bater 4,80 e veio essas questões. É, de mais pressão fiscal em fevereiro. Sim. E agora em março também se arrastou e chegou a bater 5,30, né? 5,30. Foi, e... foi, ele subiu muito, muito, rápido, muito rápido. E né? agora já começou a cair de, Cai novo, de novo forte. É, para mostrar quanto isso impacta, né? Quanto essa, essa questão simples de uma proposta decente que tem, faz sentido já impacta é. nos, nos fundamentos. É, ó, né?
1: Hoje o dólar caiu 0,74 a 5,10. Então. então, ó a diferença.
2: Agora 5 horas da tarde, né? O, o Govespa subiu 1,81
1: a 103.600 pontos e os juros futuros caíram na média
2: 1,30. Lembrando juros que futuro, juros, é. só, só... quando
1: caem, é quando você ganha dinheiro na renda fixa. Então, são inversamente proporcionais. E os juros tende a se... Existe um alívio uma de tensão nos juros quando
2: uh, o governo começa a dar um pouco mais de credibilidade. Olha só o número que faltou. Dia 23 de março, ou seja, sete dias atrás, o dólar bateu 5,30. Perfeito. E hoje, então, tá, 10, hoje, e 5, hoje 5, 5 e 10. Futuro, mais ou menos 5. Não, é, dias úteis deve ter sido do que uns 4 ou 5, porque teve feriado. Agora é terça. Hoje, não, hoje é quinta, né? É. Então a gente teve. Deve ter quatro, cinco dias úteis no dólar para 20 centavos para baixo. Perfeito. Só para um plano que tem uma intenção que nem foi colocado para ver como isso é importante. E esse dólar, né, para é, não é o mercado que define, né? É realmente o um interesse que o país, os países emergentes, pa, é, países desenvolvidos fundo de, de de investimento né, que vem empresas. investindo no Brasil, empresas é. que tem de interesse né? no Brasil, né? é isso não é, é simples um número que é criado pelo mercado financeiro Sim. Né? E até
0: um, um outro número, a gente falou também nos últimos fechamentos a gente estava tendo muita atração de capital exterior no Brasil nos últimos meses
2: que foi
1: embora tá, uma parte está né?
0: saindo, né? lógico, não vou falar que é tudo por conta desse, desse fator, existe toda a questão internacional, de Sim. receio do, do sistema bancário, claro, mas esse é um dos pontos então, quando você tem menos credibilidade no país, o gringo ele vai ter outras alternativas que, às vezes, ele acha que faz mais sentido no momento. É, é
1: claro que a gente tem hipótese e linhas de, de pensamento que, às vezes, vão mais, em, em, vão mais num lado mais otimista, um lado mais pessimista. Enfim, se a gente olhar para o lado é, otimista da coisa, essa questão bancária que você comentou é uma ótima oportunidade para o Brasil. Sim. Se eu coloco a questão fiscal em dia, tira um pouco de receio com algumas questões que vieram da, do governo. E o gringo começa a entender que o no, que de fato é, a gente já fez até um episódio sobre isso, que o nosso sistema bancário é mais sólido do que de, do que o que se esperasse de um país de terceiro mundo, que de fato é, o nosso sistema financeiro ele, é, ele tem bastante qualidades em relação ao, ao, ao resto do mundo, pode ser uma, uma janela de entrada de recurso aqui em larga escala. Sim segurança, por uma nova opção de investimento uma bolsa 103 mil ponto o topo é 133 mil Sim. olha quanto eu tô longe ainda só do que já aconteceu, olha quanta oportunidade tem aí, ainda fixa pagando o que tá pagando então, um trabalho minimamente bem feito nessa questão fiscal pode trazer bastante, bastante benefícios para nós, como todos os brasileiros, não só nós que estamos aí no mercado
0: é, hoje quando você olha para opções de investimento, tudo parece muito bom, né? taxa de renda fixa está muito boa, no Brasil, boa. No de... Brasil é, sim. taxa de renda fixa muito boa, bolsa muito barata, é, renda fixa atrelada à inflação pagando bem, pós-fixado atrelado a uma Selic de 13,75. eu tiro ali 1,1%, 1,2% ao mês sem risco. Então, qualquer coisa que eu fizer vai estar interessante. Fundo imobiliário
1: Só... descontadíssimo. Exato.
0: Agora, qual que é o ponto? Hoje é o momento de eu me posicionar. Esse cenário não fica para sempre. A última vez que o cenário estava mais ou menos parecido com isso, 2017, 2018, é, 15, 13, 14, 15,
1: 16, 17 já a gente já abre, já é otimista otimista.
0: Então, e desde então o cenário ele foi mudando. Então a renda fixa começou a render menos, a bolsa já foi ficando um pouco mais cara.
1: 2017 veio o teto de gato. Sim.
0: Perfeito. É, não é... não é, uma é coincidência. É, é entendeu? <risos> e, e aí é questão de saber posicionar. Então, nesse é um cenário onde eu tenho que montar uma boa carteira. É, lógico, é o cenário onde a gente menos quer travar por prazos longos, mas é o momento que você mais precisa fazer isso, porque você garante uma taxa Taxas, que hoje né? é muito boa, é você garante isso por bastante tempo. Imagina se a Selic hoje é 13,75%, eu tenho um investimento ali que me paga 14% ao ano. Eu tenho receio de travar. Aí eu vou ficar confiante daqui a um ano e meio. Vamos supor que tudo fica muito bom, otimista, acaba a guerra, o cenário brasileiro fica muito positivo, fiscal, etc., Aí eu vou estar corajoso para investir por um prazo mais longo. Perdeu. Só perdeu perdeu o caiu Exato. Aí eu já não consigo a mesma coisa. É, e a
1: gente tem essa questão. Né? O Banco Central diminui juro quando a inflação cai. Se eu consigo trazer um alívio para a economia brasileira, onde entre um recurso de fora, eu tenho mais de, mais dólar aqui dentro, o dólar cai. O dólar cai, eu alivio os preços das coisas instantaneamente. Porque o Brasil é uma economia muito dolarizada. Sim. Tudo, né? Qualquer coisa, o dólar impacta. Fiz o meu trabalho direito. O dólar começou a cair... A inflação perde, perde um pouco da atenção na inflação. O governo demonstra que vai gastar algo dentro do que o dinheiro dele consegue pagar. Alivia a inflação um pouco mais, o Banco Central está livre para baixar juros. E aí é um ciclo que pode perdurar por alguns anos, como foi de
2: 2017 a 2020. Eu acho que uma coisa que é legal é sempre tentar trazer o cotidiano nosso para o dia a dia. Né? É, eu acho que todo mundo tem uma... Se você olhar, prestar, prestar bem atenção... É, quem é empresário, quem tem comércio. Como estava o mercado, em si, de, né, mercado que eu falo agora é, é economia mesmo, depois daquela leva que abriu o, o, o mercado, abriu de novo a, o comércio depois da pandemia. Em 2021. E tinha, é, 2021, isso. E como estava aquele sentimento de compras elevadas? Lembra? Lojas de varejo subindo muito, porque realmente estava vendendo Sim. muito. Então, para entender um pouquinho de como um juros, alto ou baixo, faz diferença na vida real. Muda tudo. Né? Então, eu lembro assim que saí resultado de Magazine Luiza, via varejo lá, lá falecida americanas com resultados muito bons Sim. de vendas. Né? Porque, porque é, essa diferença de juros faz isso que o Cássio falou. Vai baixando a inflação, você vai baixando os juros, vai girando a economia. Né? Confiança. Você para de ter... Um, é, as pessoas tomam crédito. Tomam as pessoas crédito, investem, investem com a gente no abre, prazo. Abrem abre empresas, né, geram empregos. Então é um ciclo positivo. Então é, é então faço convite para quem está tá vendo, escutando, de lembrar desse momento que tem comércio, que é empresário, a diferença é que a demanda de certas de certas áreas ali. Eu acho que a gente viu isso um pouco, né, dentro da nosso negócio também, é, como isso impacta, né?
1: E essa confiança que o banco que o que um governo tem que passar, essa confiança está ligada a isso. Eu melhora a capacidade e eu encorajo a população. A, a investir mais, a trabalhar mais, a tomar crédito. O
2: sentimento é importante também, né? E eu, eu,
1: por isso que é tão importante você ter lá de cima, lá da cabeça principal de qualquer país, que é o, a, o dinheiro do governo, esse dinheiro com, com mais cautela. que Esse dinheiro será bem gasto. Então, o, dinheiro, o governo americano gasta muito mais que a gente, reiterando. Só que esse dinheiro chega lá embaixo.
2: Por esse certo. dinheiro gera emprego, esse dinheiro gera indústria. É igual você falou quando é, foi investido lá em 1929... É, infraestrutura, infraestrutura. infraestrutura Isso traz um retorno muito grande Porque você não está investindo é, Em coisas que não vão trazer retorno Aí
1: é, a gente tem tudo para fazer ainda a gente, tem que fazer é renda, a gente tem que fazer linha ferro A gente tem que fazer estrada, a gente tem que fazer gasoduto Óleo duto Então dá, dá para você usar esse dinheiro da máquina Que é riquíssima O governo brasileiro é muito rico A favor de nós mesmos então, é mais por isso que o mercado bate tanto quando o governo gasta do jeito que ele não deve.
0: Boa. Então, vamos acompanhar, ver o que, que vai... Passo a passo. Passo a passo. Lembrando que foi divulgado há pouco tempo, então hoje as pessoas vão parando, vão lendo a proposta, entendendo, digerindo, reagindo, né, entendendo as próximas declarações, que também vão ser super importantes. Sim. Se não me engano, nem o presidente do Banco Central declarou ainda em relação a Eu isso. Falou que iria né? estudar. É, e Ao mesmo tempo, o projeto foi apresentado 10h30 e 30, 11 horas ele estava falando sobre um outro relatório que foi divulgado às 8h sobre inflação se não me engano.
1: Trimestral ou semestral da inflação? Trimestral, Trimestral,
0: primeiro trimestre então, muita coisa ainda vai acontecendo, né? mas é isso é, vamos despedir do pessoal que está assistindo a gente e...
2: Bom, então né, obrigado, foi um prazer estar aqui novamente depois de um tempo, Boa. um dia muito bom é, é bem bacana assim, até no nosso negócio a gente sente já um um otimismo um pouco diferente, o né? Do ar, então, né? É, um leve é, alívio, um né? Um leve alívio, é. até porque, né? Quando a gente é, vê a, a ponta aqui em cima, que é o investimento, que é o final ali, que a gente fala bastante, que é o Zofri do capital, é pensar no futuro. A gente também pensa em quem está iniciando essa jornada, né? Que é o principal ponto. Então, um vídeo bacana, um prazer, gente. Muito obrigado. É, acho que. Obrigado pessoal. Obrigado quem assistiu até aqui. Contem com a gente para
1: mais informações a respeito, Sim. a gente vai fazer vídeo de qualquer coisa nova que saia sobre esse tema e até contem com a gente como assessores de fato, como quem tem essa preocupação aí com o próprio patrimônio, seja ele ali imobilizado, seja ele em liquidez, a gente consegue prestar vários auxílios para vocês aí sobre essas questões, momento de grande oportunidade. Perfeito. Então, acho que é isso.
0: Agradeço também e, claro, se você gostou, deixa o teu like, manda para aquele amigo que você acha que pode se interessar, que quer saber o que é esse tal do arcabouço, precisa de ajuda para investir, está disponível. E a gente está disponível aqui, no, além do YouTube, Spotify, Apple Podcasts, você pode assistir a gente e ouvir também aqui para acompanhar esse conteúdo. A gente se vê no próximo episódio e até mais.